0: Asimismo sí para, para sus hijos, para aquellos que le buscan. A muchos les dijeron Dios puede salvar tu matrimonio, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede sanarte, Dios puede liberarte y hay muchos ejemplos. no Y casi siempre, porque así fuimos invitados a estar en la congregación o así fuimos incitados a buscar de Dios, casi siempre cuando buscamos de Dios buscamos sus bendiciones, buscamos sus sanidades, buscamos sus misericordias, buscamos sus bondades y no está mal, porque Dios, para, Dios nos dice ¿no? que Él nos da abundantemente y está sobre en abundancia y Él se da a sí mismo, Él se da a sí mismo siempre. Entonces, es bueno que lo busquemos y está, está muy bien que lo hagamos. La misma Biblia dice, eh, eh, no recuerdo la cita, pero dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, ¿cierto?, entonces, está muy bien que busquemos a Dios, es algo fundamental dentro de la vida cristiana, que aprendamos que Dios tiene cosas que ofrecer a sus hijos, que aprendamos que Dios nos da bendiciones, que aprendamos que Dios nos quiere prosperar, que Dios nos quiere sanar, que Dios nos quiere liberar, que nos quiere restaurar, eso está perfecto, es, es muy correcto, sin embargo, hay un error que Llegamos a, a cometer como, como hijos de Dios Y hablo como hijos de Dios porque una persona nueva Y hablo con confianza porque todos aquí tenemos tiempo en la iglesia Una persona nueva eh, por lo general se acerca así a Dios Porque ocupa algo, necesita algo Pero cuando somos ya hijos de Dios Cuando ya hemos sido transformados El error que cometemos es que nos enfocamos mucho En buscar eso que Dios nos puede ofrecer Y muy pocas veces nos preguntamos ¿Qué es lo que Él busca de nosotros? Por eso a la, a la plática del día de hoy le titulé, casi nunca le pongo títulos, pero escuché una vez una canción que se llama así, entonces no es un título que yo me inventé. Lo que buscas de mí. Entonces vuelvo a repetir, a veces como hijos de Dios nos enfocamos mucho en buscar lo que Él nos ofrece, lo que Él nos da, lo que Él en su palabra nos dice que es para nosotros. Y le repito, está bien, pero nos enfocamos tanto en eso y no nos preguntamos o muy pocas veces nos preguntamos qué es lo que Él busca de nosotros. Y sí hemos escuchado, no, Dios no necesita nada de ti, Dios no te necesita a ti para que, para que le cantes, porque la creación le canta y eso es cierto. Si usted lee los Salmos, va a notar cómo la creación, los árboles, los animales, siempre y constantemente, están alabándolo y están bendiciendo, entonces si usted no lo alaba, pues tiene quien lo haga Tiene a los ángeles que le alaban día tras día, tras día, minuto tras minuto cantándole santo, santo, santo Y escuchamos mucho eso, Dios no necesita de nosotros y sí, Él no necesita de nosotros para existir porque Él es Dios Porque Él ya es, Él existe, Él es, sin embargo, sí espera cosas de nosotros Dios se da por completo y le voy a repetir mucho eso. Dios se da por completo y nos ofrece muchísimas cosas cuando nos acercamos a Él. Pero también espera que nosotros un día volteemos y en vez de estar orando, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, le digamos Dios, ahora me callo y dime tú qué quieres de mí, qué buscas de mí. ¿Qué es lo que necesitas que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo, que yo comience a hacer dentro de tu ministerio, en mi vida personal? ¿Cuáles de los sueños que yo te he presentado son útiles para tu reino? ¿Cuáles de los sueños o los anhelos que yo quiero van de acuerdo a la voluntad que tú tienes para mí? Muchos de nosotros decimos que conocemos a Dios porque hemos aprendido con el tiempo. Qué es lo que Él nos da como Padre, ¿verdad? Nos ofrece protección, nos ofrece amor, nos ofrece bendiciones, bondades y demás. Pero ¿qué tanto o qué tan bien conocemos su corazón para poder saber qué es lo que Él quiere de nosotros como sus hijos? Tú ponte a pensar en la relación que has tenido con Dios en este tiempo desde que lo conociste hasta ahorita. Ponte a pensar tanto has desarrollado esa relación o qué tanto has cultivado esa relación con Dios como para decir yo conozco que en el corazón de mi padre que él busca esto de mí, que él quiere esto de mí y menciono la palabra relación con Dios porque es bien similar a, a, la, a la relación de padres e hijos o cualquier relación que tengas en tu vida con tu papá, con tu mamá, con tus amigos pero la relación de padres e hijos y me incluyo la mayoría de las veces que le hablo yo a mi papá es porque ocupo algo, y él lo acaba de decir. Y cuando dijo, dije, Ay, no más falta que diga mi nombre, hablaba de mí. Cada que yo le hablo a él es porque ocupo algo. Papá, se me quedó el carro en la línea, ahí va mi papá. Papá, esto no sirve en mi casa, ahí va mi papá. Papá, ocupo raite. Y él va, porque los papás, y si tú eres papá sabrás que es así, Tú quieres lo mejor para tus hijos y no quieres verlos batallar y no quieres verlos sufrir y, y das todo y haces todo para poder lo que está en tus manos para poder ayudarle y para po poder proveer esa necesidad que te está pidiendo. Y yo le hablo porque yo sé que él lo puede hacer, yo sé que él que él que él me puede ayudar y me puede sacar a lo mejor de algún apuro en el que en el que estoy y no estamos mal al acercarnos a pedir ayuda y tomar provecho de los beneficios que tenemos como hijos. Yo sé que confiadamente puedo ir a la casa de mis papás, abrir el refrigerador y sin pedirles permiso yo puedo tomar lo que yo quiera, puedo usar el baño, creo, ¿no? ya Me hizo cara como de, bueno. Yo sé que los beneficios que tengo como, como, como por ser su hija, y esto yo lo he escuchado de él, uh, este ejemplo también de los que, que nosotros sabemos qué beneficios tenemos como hijos y sabemos que si pedimos algo, por lo, la mayoría del tiempo, siempre va a responder, siempre va a tratar de ayudar. Nuestros padres siempre van a estar ahí para nosotros, igual Dios. Siempre va a estar para nosotros, así lo prometió. Pero si me pongo a pensar yo en la relación con mi papá, le hablo mucho no para pedirle cosas, pero creo que son realmente... Pocas las veces en las que le hablo nada más para preguntarle cómo está o si él necesita algo. Damos por sentado como, pues ella tiene todo, no ocupa nada de mí, no le voy a ir a prestar dinero, no le voy a ir a arreglar su carro, no le voy a hacer el cambio de aceite a su carro, a mi mamá no le voy a ir a limpiar su casa. Cuando voy tratamos de lavarle trastes y eso cuando comemos, pero yo... Yo doy por sentado, como pues ellos están bien, no necesitan nada de mí. Y son muy pocas las veces, tristemente, que, que, le, que les hablo solo para cómo están, ocupan algo. Y con Dios es igual. A veces somos hijos muy convenencieros. Nomás le buscamos porque queremos algo, ocupamos algo, y nos enojamos a veces si no contesta rápido. Yo no sé si usted se identifica, pero a mí se me ha pasado que nos desesperamos porque no nos contesta pronto. Queremos una solución rápida a nuestro, a nuestro problema, a lo que estamos viviendo. Y nada más, quiero que se ponga a pensar en este último mes. En este último mes, de las veces que oró, espero que hayan orado todos, en su casa todos los días. De, las últimas, de este último mes de las veces que oró, ¿cuántas veces ¿Usted le habló a Dios o le oró para pedirle algo? Yo si me pongo a pensar la verdad en el último mes, ni siquiera tengo un número así chiquito. Yo creo que todos los días cuando me acerco a Dios, sí le alabo, tengo mi tiempo de intimidad, le alabo, le adoro, me rindo ante Él y todo. Pero casi siempre uno está pidiendo Dios ayúdame, por, de por sentado todos los días oramos Gil y yo para que se apure ese proceso de inmigración. Eso va de cajón todos los días. Yo creo que ya enfade a Dios ¿no? con eso. Nada más tengo que esperar con paciencia. Pero siempre, la mayoría de las veces que oramos a Dios es para pedirle algo. Y vuelvo a repetir, no está mal. No está mal que nos acerquemos pidiendo. El error es cuando solo... Nos enfocamos en eso y no le damos el tiempo de decirnos qué es lo que Él necesita de ti y de mí. Y, y cuando estaba escribiendo esto, yo, yo meditaba y mi corazón se estremecía porque decía yo, por esto la iglesia universal en general, no solo aquí, la iglesia universal por esto mismo, es que muchos o la iglesia está llena de muchas personas que no saben cuál es su llamado, que no saben qué es lo que Dios quiere para ellos, personas que no saben ni cuál es su ministerio, que no saben para dónde irse, que nada más vienen los domingos y ya, que no saben si tienen un don o un talento por, para desarrollar, para, para darlo a Dios tristemente, porque no nos damos el tiempo de preguntarle a Dios qué busca de nosotros. La iglesia está en esa condición y lo notamos un montón después de la pandemia, ahí que sí se sacudió el árbol un montón y quedaron bien poquitos. Ahora sí que quedó un remanente bien chiquito y vuelvo a decir, hablo de la iglesia en general, no nada más en esta congregación, en todas las iglesias, yo le aseguro que si conoce a alguien de otra iglesia y le pregunta después de la pandemia si bajaron el número de asistentes, le van a decir que sí. Y está, y está bien triste, y como le digo, a mí, a mí mi corazón se me estremecía porque decía, Padre, perdónanos, perdóname a mí por, por olvidarme de que tú también requieres cosas de mí, de que tú también necesitas algo de mí de que tú esperas que yo haga ciertas cosas para que tú me hables y me digas hacia dónde dirigirme, hacia dónde caminar y no quedarme nada más estancada y venir un jueves, cantar tres canciones, bajarme, sentarme, escuchar la oración subirme, cantar otra canción, ministrar, bajarme los anuncios e irme a mi casa Que mi, no, no quiero, yo le decía a Dios, no quiero que mi vida sea así, tan, tan monótona, tan repetitiva. No me quiero quedar donde estoy. Así que tú sígueme hablando y mostrando qué es lo que tú quieres para ser alguien útil en tu reino. No quiero ser una persona que nada más pasó, sino que quiero ser una persona que haya impactado a la generación. Que haya impactado a mi generación y a las generaciones que vienen y a mis hijas que puedan ver no nada más a su mamá, que sí, mi mamá siempre fue a la iglesia. y ya Por eso hoy, quiero hablarte de, de algunas de las cosas que Dios busca de nosotros como sus hijos y son como las más básicas que, que, que se venían a mi mente y a mi corazón. Yo creo que la mayoría sabemos estas cosas, pero se nos olvida, a veces ocupamos recordatorios una de ellas y la primera es que Dios busca que le seamos fieles la definición de fidelidad es lealtad esa es una definición de diccionario observancia de la fe que alguien debe a otra persona, cuando tú y yo somos fieles a Dios le mostramos cuánto le amamos, yo considero que una persona que es fiel es, es fiel porque verdaderamente ama a esa persona le es fiel porque hay un amor genuino, hay un amor puro. Si somos fieles, no andamos buscando ni adorando a otros dioses. Eso también involucra la fidelidad a Dios, es ser fieles a Dios nada más, nuestros ojos puestos en Dios nada más. Y aquí es donde, donde encaja un montón la historia del pueblo de Israel. No la vamos a leer toda ni, 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 ni leer toda porque es larguísima, usted lea en su casa, desde el éxodo hasta adelante. El pueblo de Israel, si usted lee, y de verdad que si usted lo lee, hasta le da coraje a uno cuando lee que dice que llegaban a un lugar y adoraban a los ídolos de ese lugar, y iban a otro lugar y hacían lo malo ante los ojos de Dios, y pasaba otro tiempo y hacían los malos, lo malo ante los ojos de Dios, y usted se que dice, no, no puede ser. Hasta desespera leer la historia del pueblo de Israel, porque a cada rato creaban ídolos y seguían a otros ídolos y se desenfocaban y por más que miraron milagros y por más que miraron la grandeza de Dios, se desenfocaban porque no le buscaban y porque no, no, no seguían las ordenanzas que se les estaban estableciendo, se desesperaban, no veían la respuesta de Dios, que yo creo que a muchos nos pasa, y se hacían imágenes, se hacían ídolos Se adoptaban otras costumbres de otros pueblos Que no agradaban a Dios Cuando murió Moisés dejó encargado a, a Josué Fue su, su sucesor Y Josué, si usted lee la historia de Josué Va a mirar cómo este joven Siempre le fue, le fue fiel a Dios Y siempre trató de seguir la voluntad de Dios Y de obedecer todo lo que Dios le decía y al final, y quiero que me, que me acompañe a leer Josué 24. ¿Qué dijeron? No va a leer, no, sí vamos a leer. Josué 24, 14 al 15. Voy a leer la tradu nueva traducción viviente, no sé cuál tenga usted, pero la idea es la misma. Antes, antes de, de, de leerlo, es importante que como hijos no nos hagamos de ninguna imagen ni ídolo. Y antes, creo que antes nos han hablado de esto, que, que el hacernos ídolos puede ser, un ídolo puede ser cualquier cosa, no necesariamente una imagen que, que, que se hace, puede ser cualquier cosa, cualquier persona. Su ídolo puede ser la televisión, su ídolo a lo mejor puede ser el trabajo y muchos ejemplos de este, de este tipo. Todo, los ídolos son todo aquello que le quitan el primer lugar a Dios Cuando su primer lugar, usted se da cuenta que no es Dios Aguas, porque ahí quiere decir que ya está dejando de lado a Dios Y está formando un ídolo Y Josué, antes de... Uh, al final de, del, libro, del libro de Josué Él le habló al pueblo Y este versículo es bien conocido Y él les dijo Por lo tanto... Teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates Euf y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien servirás. Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de Le, del Éufrates, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? O sea, ya estaban en otra tierra y el pueblo de Israel ya iba, estaba sirviendo a los ídolos de a los dioses de esa tierra. Y José los, los confronta y les dice: ¿A quién vas a servir? ¿A todos los que sirvieron tus antepasados o a los dioses de los amorreos donde ahorita estamos? Y él toma una decisión tajante en su vida dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor, nosotros le vamos a ser fieles a Dios. Allá tú lo que te pase, allá tú lo que decidas. El pueblo de, de, de Israel vio muchas maravillas de parte de Dios, pero también siempre miraba las consecuencias de sus decisiones. Tristemente a veces ni así entendían y por esto Josué fue de los pocos que entró a la tierra prometida, fue el que, los, los, el que entró, el que metió al pueblo a la tierra prometida, él, fue, él y Caleb fueron los que dijeron no, 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 sí hay gigantes y sí hay un montón de cosas que a lo mejor pues están tenebrosas o, están, o, o se ven más fuertes que nosotros pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y él tajantemente les dijo: Ustedes escojan a quién sirvan, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor, vamos a ser fieles a Dios. Justo hoy miré una frase de, de un, un músico, un músico de Marco Barrientos, y ponía una imagen, eh, una frase que decía: La idolatría es cara. Vivir para los ídolos es muy costoso, te va a llevar a sacrificar familia, amistades, ministerio y adoración a Dios. Y es tan cierto, es bien fácil crear ídolos pero a veces nos cuesta nuestra familia, nos cuesta nuestra atención en casa, nuestra atención a nuestras amistades y sobre todo nos cuesta nuestro ministerio y nuestra adoración a Dios Ahora vamos a leer segunda de Crónicas, diecinueve nueve. Está más adelantito. Aquí todavía se habla del pueblo de Dios. Aquí Josafat se encontraba nombrando jueces para el pueblo en Jerusalén estaba nombrando en esta porción que vamos a leer si usted lee los versículos anteriores estaba nombrando a ciertos levitas y sacerdotes para que fueran jueces y les dijo esto en el versículo 9 estas fueron las instrucciones que les dio ustedes deben actuar siempre en, con el temor del Señor con fidelidad y con un corazón íntegro. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor. Con fidelidad y con un corazón íntegro. ¿Qué es el temor al Señor? No es el tenerle miedo de, ay no Dios, no me va a mirar. No, eh, me gusta mucho una, una definición que escuché hace muchos años. Decía esta persona, el temor al Señor es respeto y reverencia ante su presencia eso es tener el temor al Señor estar conscientes de que su presencia va con nosotros en donde sea que estemos, estar conscientes de que su Espíritu Santo está con nosotros en donde sea que estemos y lo que sea que digamos lo que sea que pensemos lo que sea que hagamos estar conscientes que Él está ahí y saber respetar y reverenciar esa presencia ese es el temor al Señor. En cuanto a la fidelidad, también vamos a leer Proverbios 2.8. Y Proverbios es un libro que yo le recomiendo que lea todos los días. No sabe qué, eh, qué bendición es leer Proverbios todos los días, porque te enseña muchas cosas de la, de la vida práctica, de nuestra vida cotidiana, y sobre todo la sabiduría que está, que, está, que está en este libro, el entender qué es la sabiduría y el saber uh, vivir en esta sabiduría y el saber andar en, uh, en esta sabiduría, de verdad que le ayuda un montón en su, en su, vida, en su vida diaria. Proverbios 2, 8. Dice, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que les son fieles. Ser fieles nos lleva a vivir una vida de integridad y este versículo nos dice que, nos dice que al ser fieles, todavía Dios nos dice, seanme fieles, yo busco tu fidelidad y todavía de que, de que nos está diciendo que, que busca nuestra fidelidad, fidelidad nos da una promesa cuando somos fieles y es que va a cuidar de nosotros. No se queda como me fiel, sino que te promete y promete aquí que protege a los que le son fieles. Entonces, ser fieles nos lleva a una vida de integridad y es algo que Dios busca de ti y de mí, que le seamos fieles, que dejemos a un lado todos esos ídolos, todas esas cosas que nos desenfocan de su presencia, que nos desenfocan de lo que Él está llamando a nuestras vidas, que nos, desenfo que nos desenfoca de escuchar lo que Él quiere de nosotros y le seamos fieles en todo momento. No nada más cuando nos da lo que necesitamos en todo momento. Porque muchas veces, cuando Dios nos da lo que le pedimos, le decimos gracias Dios y seguimos o nos olvidamos de leer, nos olvidamos de, de, de orar, nos olvidamos de alabarle en todo momento. Porque tendemos a buscar de Dios nada más cuando ocupamos algo. La segunda cosa que Dios busca de nosotros y no nada más busca, sino que nos ha llamado a, es a tener comunión, a tener esa relación, esa convivencia con Él, esa convivencia con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo. Y esta se explica muy bien por sí sola, ¿no? Dios busca que tengamos esa relación íntima con Él, una relación que se vaya fortaleciendo día con día. En Primera de Corintios 1.9, la versión Reina Valera dice… Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros fuimos llamados a esta comunión. Dios nos llamó a tener comunión, nos llamó a que nos acerquemos a Él y desarrollemos esta relación por medio de la cual llegaremos a conocer verdaderamente su corazón. Tú no vas a poder conocer a Dios si no tienes comunión con Él. Nadie puede decir, yo conozco a Dios, si no oras, si no lees, si no estás desarrollando una comunión con Dios. A lo mejor has aprendido de Él, has escuchado y se te queda en tu mente lo que escuchas cuando vienes a la iglesia, pero nunca vas a conocer realmente su corazón y lo que Él tiene para ti y los planes que Él tiene para ti si no tienes esa comunión directa y una comunión constante, no nada más de tiempos, no nada más de momentos no nada más Dios es de me llamó una vez Dios hace 30 años que me hizo un llamado al altar y pasé y oré Y después ya no tuviste otro encuentro con Dios Los encuentros con Dios tienen que ser constantes, siempre Dios nos está llamando a hacer cosas nuevas Porque estamos viviendo en una generación y todos lo hemos notado cómo las generaciones han cambiado y Dios nos llamó en aquel entonces para la generación de ese tiempo. Y estoy segura que nos va a llamar ahora para la generación de este tiempo. En nuestra comunión con Dios es donde nos va a hablar, donde nos va a enseñar. Ahí es donde vamos, donde nos va a mostrar su plan, su propósito eterno para nuestras vidas. Ahí es donde recibiremos nuestro llamado. A lo mejor puede venir una persona y te puede decir, tu llamado es este, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser maestro, tú vas a ser pastor, tú vas a hacer X cosa, X cosa. Y Dios usa personas para hacer el llamado, pero también Él te va a confirmar ese llamamiento en tu comunión con Él. Porque luego no pasa y dices, ay pero a mí me dijeron, le, le pediste a Dios confirmación. Dios te va a hacer tu llamado en esa comunión que tengas con Él y a lo mejor ya te lo hizo y viene la persona y te lo confirma en esa comunión que vamos desarrollando, perdón, en esa relación que vamos desarrollando con Él tú y yo vamos a poder identificar y aprender a identificar su voz vamos a saber si es Dios el que nos está hablando o, si nada más son nuestras emociones, nuestros sentimientos en ese momento. Apocalipsis 3.20. Voy a invitar a que me acompañe. Qué rápido se va el tiempo aquí arriba. ¿eh? Apocalipsis 3.20 dice: Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz. Y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Como te dije al principio, Dios está dando siempre a sí mismo. Él se da, se da, Él se da, Él siempre da todo de Él. Y aquí nos dice que Él está llamando. Si escucha, y dice, si oyes mi voz. Como les mencioné, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios cuando tenemos esa comunión? Vamos a saber que es Dios, le vamos a abrir esa puerta y dice que Él va a entrar y va a cenar junto con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a habitar en nosotros. Que no nada más va a ser de algo de un momentito, sino que Él está siempre con nosotros. En este versículo vemos claramente cómo Él anhela habitar en nosotros. Cómo Él anhela en realidad tener esa comunión y esto Dios lo anhela desde el principio que hizo, que creó la tierra. Desde el Edén podemos ver que el único propósito de Dios fue tener esa comunión con el hombre. Dios busca esto de nosotros porque Él no obliga a nadie. Primera de Juan 1.6. Acompáñame ahí atrásito a Juan. Primera de Juan 1.6. Dice, por lo tanto... Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Tristemente, hay muchas personas en la Iglesia Universal que dicen que conocen a Dios. Yo no sé si tú en algún momento te pasó o te está pasando ahorita, pero dices, no, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Dios, yo hablo con Dios, pero tu vida no refleja eso. Luego ahorita todo publican, yo no sé ustedes, si miran a veces a los jóvenes, en la mayoría de las veces, los más jóvenes, a veces los adultos, que todo publican, dicen, yo amo a Dios, yo le alabo a Dios, yo predico de Dios, yo hablo de Dios, pero miras su vida, y porque todos suben, antes, aunque sea uno, pues escondía, ¿no? Que no, no me vayan a cachar, no me vaya a ver el pastor. No, ahorita ya no les importa, ya suben todo. Y tú dices, ¿de verdad tú tienes comunión con Dios? ¿De verdad Dios te está hablando a ti? Triste, bueno, hay que juzgar, hay que orar por ellos. Y dice aquí la Biblia, estás mintiendo porque sigues viviendo en oscuridad espiritual. Tú mientes porque dices que tienes comunión conmigo, pero no es así y a Dios no lo podemos engañar, podemos engañar a todo el mundo, podemos engañar a toda la gente, podemos engañar al pastor, podemos engañar a las personas que nos rodean, pero a Dios jamás, a Dios jamás y tarde o temprano hay una consecuencia sobre eso. Muchas veces se nos hace fácil decirlo, pero en realidad nuestro corazón sí está alejado de Dios, más si tenemos la comunión correcta nos hará andar en luz se va a notar, si queremos engañarnos diciendo que sí tenemos comunión con Dios, tarde o temprano eso va a, se va a notar, cuando decimos que sí tenemos comunión con Dios, pero no es verdad, tarde o temprano el diablo se encarga de exhibirnos. Entonces, fidelidad, comunión, la última y esta me encanta, la adoración. Encontré una definición que decía amor o cariños profundos, qué bonito. Amor o cariños profundos, es una definición de adoración que, que sale ahí. La adoración, no nada más estamos hablando aquí de, de cuando cantamos con, con la alabanza, es, esa es una expresión de, de adoración, la música. No, no, no nos referimos a eso, la música ayuda mucho para ambientar este, ese momento de adoración, por lo que la música hace en nuestros sentimientos, pero la adoración es algo tan crucial y es bien importante en nuestras vidas. Y como le digo, tenemos la idea errónea de que adoración es nada más cantar una canción lenta, pero no es así. Adoramos a Dios de muchas maneras y en diferentes lugares. Usted puede adorar a Dios mientras está en su trabajo, usted puede adorar a Dios cuando va en el carro, usted adora a Dios cuando ofrenda y cuando diezma en su vida cotidiana usted puede adorar a Dios cuando le habla a alguien de Dios. Usted está adorando a Dios. Y quiero que leamos Juan 4, 23 al 24. Dice Juan 4, 23 al 24. Dice Jesús, hablaba aquí decía, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu, es por eso, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dos veces él repitió. Van a llegar los adoradores y dice... Aquí el Padre busca personas que lo adoren de esta manera. ¿Por qué los busca? Porque creo que son muy pocos. Son muy pocos los que entienden cómo adorar en espíritu y en verdad. Yo creo que después de que aprendemos a ser fieles a Dios y, a tener, y que tenemos esa comunión correcta con Dios es cuando vamos a aprender a adorarle en espíritu y en verdad. También este versículo me dice a mí, dice que hay que busca quien le adora en espíritu y en verdad, lo que quiere decir que hay personas que no lo adoran de verdad. Y hay una canción que lo dice tan claro, que le dice, perdóname si cuando canto no... no no, lo, no te estoy adorando de verdad. No lo dice así tal cual, ¿no? Pero no son las palabras exactas, pero esa es la idea que dice. Dice, lo siento por cantar sin adorar. Esa es la frase. Lo siento por cantar sin adorar. Y es un canto, por eso lo dice así. Y yo no sé usted si se ha encontrado, mientras, y habla de aquí en la iglesia, a lo mejor no en su casa, cuando usted canta y adora a Dios en su casa. Cuando está usted aquí en la iglesia y está cantando está adorando a Dios a través de la música si solo se encuentra usted mismo que está cantando por cantar y tristemente muchos de los que estamos en la iglesia muchos de los de los que, que decimos conocer a Dios estamos así cantando sin adorando real, sin adorar realmente sin adorar en espíritu y en verdad estamos dando una adoración fingida Adorar a Dios cuesta, porque al adorar nos rendimos por completo a Dios. Cuando tú adoras a Dios, tu alma, tu ser, tu mente, todo se quiebra, todo se rompe. Porque estás dejando que sea Dios el que obre en ti. Porque estás renunciando a todo eso que te separaba de Él. Entonces adorar a Dios sí cuesta. No es fácil, no es sencillo ser fiel, no es sencillo tener comunión. Mucho menos es sencillo poder adorar en espíritu y en verdad. Cuando adoramos le estamos dando a Dios un sacrificio. En Hebreos 13.15, ya casi para terminar. Hebreos 13.15 dice... Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Cuando estamos adorando en espíritu y en verdad, cuando estamos alabando a Dios, estamos diciendo, proclamando con esa acción de adoración, esa fidelidad y esa lealtad a Dios, esa lealtad al nombre de Jesús, Dice que nuestra adoración tiene que ser continua, nuestra alabanza tiene que ser continua todos los días, a toda hora, nuestra vida debe de ser consagrada en adoración a Dios todos los días, a toda hora. Y repito, no le hablo de que todo el día se la pase cantando, no, no me refiero a la música, me refiero a su vida. Que su vida siempre sea, que en su vida siempre haya ese temor reverente a Dios que siempre tenga presente y esté consciente del Espíritu Santo y de su presencia en nuestras vidas. No dejemos de buscar a Dios, no dejemos de buscar su rostro, no dejemos de acercarnos a su presencia cuando ocupamos algo, no le estoy, no, hoy no le vengo a hablar a que deje de hacer eso, no, para nada no, no deje de buscar a Dios, no deje de, de rendirse delante de Él, dice que vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, créame yo soy una de las primeras que corre todos los días cuando me siento cansada, cuando me siento débil porque yo sé que Él eso me ofrece y no lo voy a dejar de hacer pero tampoco dejemos de preguntarle a Dios qué es lo que Él busca de nosotros estas son solo tres cosas, pero si tú te pones a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que Él busca de nosotros, que Él espera de nosotros. Te voy a invitar a que te pongas de pie.